0: Chatbot Stratégie. Aujourd'hui, nous allons écouter le 15e épisode où je reçois Thomas Sabatier, actuel directeur et fondateur de la société Talk. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Frédéric et merci de m'accueillir sur ton podcast.
0: Bah écoute, c'est un plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de, de l'entreprise, évidemment, euh, Talk. Mais avant de, de commencer de, sur l'entreprise, j'aurais aimé avoir un peu euh, une, une petite histoire personnelle, c'est comment est-ce qu'on on se lance dans les chatbots, sachant que c'est quand même quelque chose qui est euh, excessivement nouveau. Enfin, euh, je veux dire, euh, on en parle depuis l'après-guerre, mais je veux dire, la réalité, c'est que ça a vraiment démarré pour tout le monde vers les années 2016-2017. Donc, c'est ouais. quand même très, très, très euh, nouveau. Donc, j'ai regardé un peu ton parcours sur, euh, sur LinkedIn. J'ai vu un peu ta, ta, ta formation. Tu as commencé par euh, faire une école de commerce, c'est ça
1: oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, très rapidement, euh, je, suis, euh, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs et d'indépendants. Donc, euh, voilà, j'avais envie de, de rester euh, dans cette voie. Euh, donc, je me suis naturellement euh, orienté vers, euh, vers une école de commerce, ce qui m'a permis euh, bah, de découvrir, on va dire, les, les bases du, du business euh, et de comprendre un petit peu euh, bah, vers quoi j'avais envie d'aller. Euh, rapidement, dans mes premières euh, années sur le, dans, sur le marché du travail, j'ai... Euh, j'ai été attiré par des postes commerciaux, euh, ça m'a beaucoup plu, parler à des clients, essayer de marketer une offre, essayer de, de comprendre le besoin d'un client et de l'adresser le mieux possible. Euh, C'est des choses qui ont vraiment résonné en moi et puis euh, euh, j'ai mis fin à cette aventure de salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat euh, seulement deux ans après, euh, deux ans ou deux ans et demi après avoir euh, obtenu mon premier job. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, en 2012, avec, euh, avec mon associé, on a monté euh, une première boîte. Et puis, on a travaillé sur plein de projets différents. Euh, c'est l'agence conseil
0: en innovation digitale, c'est ça
1: Oui, ça, c'était un petit peu euh, ce qui nous permettait de financer, de, de financer nos vies, euh, notre quotidien et, euh, et de pouvoir euh, avoir un peu d'argent pour lancer des MVP sur, euh, sur plein de sujets différents. Donc, on a beaucoup appris. On s'est euh, tout de suite orienté vers l'univers du digital parce que c'était un univers, et c'est toujours un univers... Euh, euh, qui mêle euh, beaucoup euh, de compétences et beaucoup d'aspects euh, et ça nous, euh, ça nous fait vraiment vibrer. Et voilà. donc euh, On s'est lancé en 2012, on a fait plein de projets, plein d'essais, on, on a été la 13e tre boîte euh, à, être, euh, à intégrer The Family à un moment euh, sur un projet qui depuis est, euh, est mort, on a tué quelques-uns et, euh, et en 2016, donc, euh, on a exploré l'univers euh, de l'automatisation et, euh, et du conversationnel. Euh, à l'époque, euh, euh, ça s'appelait, euh, on va dire timidement, euh, Chatbot. Et, euh, et donc, on a essayé d'explorer de, cette voie. On a été une des premières boîtes à lancer une offre euh, autour des Chatbots. Et très rapidement, on a basé un business là-dessus. Et, et aujourd'hui, on, euh, on en est là. Donc, euh, ça a été une aventure vraiment formidable et une aventure pleine de rebondissements. Mais je pense que c'est l'aventure de l'entrepreneuriat qui est comme ça.
0: Et alors, c'est avec le même associé, c'est ça, depuis euh, le début
1: Oui, Mathieu. Mathieu Biétry, ouais, Mathieu Biétry. Euh, écoute, on est très différents sur, euh, sur les personnalités, on est euh, hyper différents dans la vie, on a, on, on a beaucoup, beaucoup de différences, mais euh, c'est ce qui nous permet euh, d'être euh, aussi euh, toujours ensemble et de travailler euh, de façon extrêmement constructive ensemble.
0: C'est la complémentarité, a, en fait.
1: Voilà, on a vraiment euh, basé notre relation sur, euh, bah, sur tout ce que lui savait faire et moi, je ne savais pas faire, et inversement, donc... Euh, la complémentarité est au centre de notre collaboration et c'est pour ça que bah, ça n'a jamais clashé et ça a jamais, euh, on n'a jamais eu à, à, à devoir parler de, bah, de choses qui fâchent, à savoir de séparation ou de façon de, de travailler chacun de son côté. On a toujours essayé de, de travailler ensemble et, et donc depuis 2012, ça dure.
0: Ah bah oui, bon
1: J'ai l'impression que ça marche, ça marche plutôt bien. On apprend tous les ans, on devient meilleur tous les ans, chacun sur, sur des domaines très différents. Et, euh, et ce qui est important de retenir, c'est que quasi dix ans après, euh, la complémentarité se vérifie toujours. Donc euh, c'est ce qu'il faut retenir.
0: Lui a un profil technique, c'est ça
1: Oui, lui a un profil technique. Il était développeur euh, assez euh, autodidacte, avec une base universitaire. Donc ce n'est pas là où on fait le plus de, de pratiques. Et, euh, et rapidement, euh, il a lui aussi euh, eu des expériences de son côté euh, associative et entrepreneuriale. Euh, et puis, on s'est rencontrés et ça a été évident pour nous deux de, de vouloir travailler ensemble. Euh, on s'entendait parfaitement sur, sur plein de sujets, à savoir euh, bah, la volonté de lancer, lancer des produits, la volonté de, euh, bah, de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat ensemble, avec une vision très commune, une vision vraiment centrée sur le client. Euh, et, et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, ça marche toujours et ça marche de mieux en mieux. Euh, on a bien sûr euh, beaucoup évolué euh, chacun euh, euh, sur nos périmètres, mais on a aussi euh, euh, toujours gardé à l'esprit qu'il fallait garder cette complémentarité. Et donc, euh, donc voilà, On est toujours hyper euh, hyper content et hyper euh, euh, content de se retrouver et de se voir tous les matins au bureau. Alors un peu moins pendant le Covid, mais euh, oui, voilà, c'est moins tous facile. Les jours. Voilà, et de partager, euh, partager cette aventure, parce que je pense que c'est vraiment une aventure, créer une boîte, c'est vraiment une aventure avec des hauts et des bas, des succès et des échecs. Et, euh, et je pense qu'on profite plus des échecs que des, euh, que des succès. Euh, toujours, les échecs, c'est toujours des moments euh, qui sont assez profonds en termes de remise en question et, et en termes d'apprentissage. Donc euh, voilà, on, on se construit autour des, euh, des échecs et on, et on savoure euh, les succès quand ils arrivent, mais, euh, mais on attend toujours le prochain, le prochain échec.
0: Mmh. Bon, mais alors en septembre 2018, ce n'est pas un échec, c'est une naissance avec une société donc, qui s'appelle The Chatbot Factory. Euh... Oui,
1: effectivement, ouais, de, 2018, alors ça a été. Euh, le, la boîte a été. Euh, L'offre en tout cas a été créée en 2016. C'est issu de, euh... de,
0: des différents MVP que vous aviez euh, menés ou... Oui, c'est ça. Donc Exactement. en fait, vous avez d'abord cherché finalement euh, quelles pourraient être les opportunités euh, selon différents types de produits. C'est comme ça que vous êtes arrivé au, à la conclusion que c'était les chatbots ou où, euh, où c'est la passion du traitement de... automatique des langues C'est quoi qui, qui mène au chatbot Finalement, la conclusion de créer une société euh, qui, parle, euh, qui fait parler plutôt euh, les programmes informatiques
1: Écoute, je pense que ce qui nous a rassemblés, c'est déjà notre intérêt et notre, notre amour du digital. Euh, dans notre expérience commune, on a, on a eu l'occasion d'explorer beaucoup de, de sujets euh, et donc euh, on, a, on, on a réfléchi et on a toujours gardé à l'esprit d'être très ouvert aux opportunités qui, euh, qui demain pourraient devenir une boîte ou un business et donc en 2016 on a lancé euh, une première offre sur les chatbots pour tester, pour voir euh, avec une vision qui était extrêmement euh, euh, ambitieuse c'était de faire mourir toutes les applications mobiles et les sites internet euh, quelques années après on voit que notre... Notre ambition euh, était peut-être euh, un atteinte. petit peu trop grande. Pas encore atteinte, l'avenir nous le dira, mais en tout cas un, peu, un petit peu trop grande euh, pour l'époque. Euh, enfin, À l'époque, en tout cas, le monde y croyait permis. aussi,
0: en 2016.
1: Et, exactement, oui, c'est vrai. Et, euh, et donc, ça nous a permis de nous rassembler autour de cette ambition, de cette vision et de construire euh, dans un premier temps une offre qui était plutôt une offre de service où on accompagnait euh, bah, plutôt des grosses boîtes euh, à lancer des projets de chatbot et à comprendre un petit peu ce que pouvait leur apporter le, le conversationnel et ça nous a permis d'explorer beaucoup de sujets, beaucoup de cas d'usage et de voir aussi les limites de, 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 des technologies de l'époque. Et derrière, on a pu, donc, avec toute cette connaissance de pionnier sur un, sur un marché naissant, on a pu switcher vers un modèle d'éditeur de solutions, éditeur SaaS. Et aujourd'hui, c'est ce, enfin, ce qui est notre, notre entreprise, puisqu'on a créé Talk et, et on a rebrandé The Chatbot Factory en Talk pour marquer justement ce changement de, de business et de vision euh, et marquer le fait qu'on devenait éditeur d'un SaaS à 100% et on n'était plus du tout une boîte de
0: service D'accord, donc fab... c'est-à-dire que la fabrication des chatbots, euh, je dirais unitairement, c'est ça, sur mesure, en fonction d'un besoin client, ce n'est plus l'approche le... ce
1: Alors, c'est toujours l'approche puisqu'on a... on développe des plateformes qui permettent aux ouais. clients de répondre à des enjeux de leur, aux enjeux de leurs clients, sur oui. le support client, de l'expérience client. Oui. Euh, par contre, effectivement, on intègre beaucoup moins d'humains de notre côté, on intègre plutôt euh, une vision technologique et une vision euh, plateforme, outils, et on fournit euh, du coup les outils à nos clients pour qu'ils soient le plus autonomes possible euh, dans la création de leurs projets, dans la prise en main de leurs projets, euh, dans la conception de leurs projets, et derrière, dans la mise en place de leurs projets, euh, jusqu'à la mesure du, du ROI.
0: Alors qu'est-ce qu'un qu qu client justement qui s'adresse à, à Talk, euh, à quoi il a accès il a, pas accès il a accès sans doute à des commerciaux, des, des consultants en, en technologie, en marketing, etc. Je suppose, Enfin, tu vas, tu vas nous le dire, mais euh, euh, c'est quoi C'est une interface euh, C'est euh, du code euh, Qu'est-ce que c'est
1: D'abord, notre client il a en général euh, un besoin et il a une vision sur le ROI de, associé à son besoin. Ouais. Donc nous, on va toujours euh, suivre cette, euh, cette logique euh, et quand nos clients ne viennent pas en, en, avec une, une logique héroïste, euh, on essaye vraiment d'en de, euh, faire la base de la réflexion autour du cas d'usage et du scope du, du, du chatbot et de l'utilisation qui sera faite de notre plateforme et des technologies associées. C'est toujours très important pour euh, prouver euh, et pour installer de façon durable le chatbot dans l'univers de la relation client de nos clients. Euh, une fois qu'on a... Établi euh, cette, cette vision aéroïste et qu'on a euh, on y a associé des moyens de mesurer euh, bah, le retour sur investissement du projet et du cas d'usage. Là, on va y associer donc euh, une plateforme avec des outils et des fonctionnalités. Et cette plateforme, elle va permettre en autonomie à nos clients donc euh, euh, de déployer très très rapidement euh, en moins d'une heure un, un premier chatbot. Euh, qui va intégrer donc, euh, comme base de l'expérience euh, une IA qui va permettre au chatbot d'imiter le comportement d'un agent humain donc dans la compréhension de la demande qui est faite par l'utilisateur et derrière euh, d'y associer le, un parcours de réponse ou une réponse la plus pertinente possible euh, avec un chemin qui sépare euh, la question de la réponse qui est le plus court possible.
0: Alors euh, avant de, de rentrer juste dans la technique, euh, tu, tu parles de ROI, donc tu peux nous donner des exemples de de ROI qu'on peut essayer de viser quand on veut créer un chatbot
1: Oui. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types de ROI. On va, on va vraiment travailler autour d'aspects quantitatifs et qualitatifs sur la relation client. Le quali prend de plus en plus de place dans l'univers de la relation client de nos clients, notamment avec les taux de satisfaction, la mesure de la satisfaction client. C'est vraiment un, un indicateur qui est très suivi chez l'ensemble de nos clients. On va approcher donc sur l'aspect qualitatif euh, donc euh, la, la, la problématique du chatbot et l'implémentation du chatbot avec euh, l'apport et la valeur qu'on va créer au, au, auprès du client final. Euh, alors bien sûr... Euh mais ça, ce n'est pas propre à Talk, c'est la disponibilité, euh, être capable de répondre à un client de façon instantanée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est euh, bah, tous, tous nos petits collègues euh, euh, qui euh, commercialisent aussi euh, des outils chatbot, euh, visent la même chose et proposent la même chose. Donc là, il n'y a pas vraiment d'axe de différenciation.
0: C'est une disponibilité euh, ou... euh, technique, hein, c'est ça
1: Oui, c'est une disponibilité. Euh, L'outil, euh, il n'y a pas d'humain, euh, on n'a pas d'heure d'ouverture, on n'a pas, euh, pas de logique d'indisponibilité, à part quand... Euh, le logiciel ne, ne fonctionne pas ou il est coupé euh, volontairement, mais il euh, n'y a pas de, de logique de disponibilité mm -hmm. ou de, ou de, de fil d'attente pour obtenir une réponse. Donc mm -hmm. là, on, tous, les, tous les, les acteurs du chatbot répondent aux mêmes, euh, aux mêmes enjeux sur ce point. Euh, ensuite, il y, y a un sujet, c'est comment est-ce qu'on automatise en gardant un côté euh, humain. Donc euh, ça, c'est vraiment une particularité de notre, notre technologie et de nos outils, c'est qu'on va essayer... Euh, d'humaniser l'automatisation, mm -hmm. et comment est-ce qu'on y arrive On y arrive en imitant le comportement de l'humain sur l'aspect support et sur l'aspect conversation et intelligence, et donc là on développe une technologie qui est une technologie propriétaire qui va nous permettre tout de suite de répondre à ces enjeux, et ça c'est assez spécifique sur le marché puisque quand on utilise des algorithmes de machine learning, il faut les entraîner dans l'univers et dans le domaine métier de nos clients, et donc nous, on a une technologie qui, qui nous permet de, de supprimer cette phase d'entraînement et donc euh, d'augmenter le ROI et, et, et de réduire le temps, le temps qui est nécessaire pour avoir un retour sur investissement sur la mise en place de la solution.
0: Donc ça veut dire pas d'entraînement du chatbot
1: Pas d'entraînement a priori du chatbot. Euh, L'entraînement se fait a posteriori sur notamment euh, l'augmentation du scope euh, du bot et euh, sur l'apprentissage et la, le renforcement de la compréhension. Euh, mais au début, on a un bot qui va comprendre entre 60 à 80% des formulations euh, euh, d'une intention sans entraînement préalable. Donc ça, c'est pre un premier aspect, donc être capable d'améliorer tout de suite l'expérience de de, des clients de nos clients euh, en proposant un outil qui soit fiable et qui réponde de façon euh, automatique à une très grande partie euh, des, euh, des demandes. Très grande partie, je, au début, c'est en général chez nous 60% des, des questions qui sont répondues de façon automatique au cours du premier mois. Euh, et on se fixe comme objectif de répondre à 80% entre deux à trois mois après la mise en place du, du chatbot. Donc Là, c'est vraiment des objectifs très ambitieux, mais on y arrive à peu près avec l'ensemble de nos clients. Et quand ce n'est pas au bout de trois mois, c'est au bout de quatre, mais c'est l'objectif qu'on atteint avec, avec tous nos clients.
0: Mais c'est une euh... forme d'entraînement a posteriori, c'est ça
1: oui, en fait, l'objectif, c'est d'avoir aussi, euh, aussi une prise en compte de tout ce qui n'est pas automatisé parce que pas identifié par, euh, bah, par nos clients. c'est des questions non
0: identifiées euh... Voilà,
1: avec des outils d'écoute et de compréhension. Et ça, c'est vraiment nos technos qui permettent de faire ça et derrière, de pouvoir proposer à nos clients euh, bah, des pistes d'automatisation, de les identifier très rapidement et de les encourager euh, euh, avec un outil no code et, et très simple à utiliser, euh, à automatiser de plus en plus de choses. Euh, donc ça c'est un premier aspect et ensuite donc, on a bien sûr des aspects de réduction euh, euh, ou euh, éviter l'augmentation des flux. Euh, oui. Donc en général on réduit entre 30 à, à 35% du, du volume des emails euh, au bout de trois mois. Euh, on a des clients chez qui on va jusqu'à réduire de 50% le nombre d'appels. Euh, c'est le cas avec un client dans l'assurance la, dernièrement. Euh, on réduit aussi euh, le nombre de tickets ouverts, puisqu'on va faire de, de la résolution First Contact, et on réduit à peu près de 60 à 70 le nombre de tickets qui, qui sont ouverts par, par le bot. Et euh, quand le, notre client utilise aussi des solutions de live chat, on va à peu près diviser par deux le volume, le volume des, des chats qui sont traités par l'humain. Euh, donc là, on a vraiment des, des, des indicateurs mesurables qui vont permettre donc de prouver le ROI. Et donc, c'est vraiment la, 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 la philosophie euh, euh, que l'on va adopter avec chacun de nos clients. Et on va vraiment essayer de travailler autour de ça. Euh, on a trop souvent sur le marché des clients qui viennent nous voir en disant non, les chatbots, on, 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 on en a marre, on a, on a testé, on ne veut plus en entendre parler. Et quand on discute avec ces clients-là, avec ces, ces prospects, ils nous expliquent que bah, le cas d'usage n'était pas rentable, qu'ils n'ont pas su prouver le ROI et que finalement, ils ont euh, ils ont déployé un chatbot plutôt euh, parce que c'était cool d'en avoir un et, euh, et ça répondait pas à des enjeux, à des enjeux business. Euh, donc voilà, sur le, sur le, sur le support client, c'est les chiffres à peu près qu'on qu peut mettre en avant et qu'on qu prouve chez nos clients. Et ensuite, on travaille de plus en plus là, avec des acteurs du e-commerce et sur le e-commerce, euh, on va plutôt travailler la conversion. Ouais. Euh, donc c'est apporter de l'information au bon moment dans le parcours, euh, être proactif sur euh, bah, sur le fait de pouvoir proposer une assistance euh, contextualisée, euh, soit faite de façon automatique, soit euh, euh, en préqualifiant euh, et en, en réorientant vers un bon un, vers un agent pertinent par rapport à la demande. Euh, et, et là les résultats sont assez probants. Alors on est euh, on est relativement euh, récent sur ce sur ce marché puisque euh, on travaille avec des acteurs du e-commerce depuis à peu près euh, un peu moins d'un an. Et, euh, et là, on a déjà des, 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 des indicateurs qui, qui sont très, très intéressants où on va doubler, par exemple, la conversion euh, d'un panier quand le panier allait être, allait être abandonné. Euh, ou alors, le bot va aussi doubler la conversion euh, si l'utilisateur est passé par le bot versus s'il n'est pas passé par le bot. Donc voilà, il y a des, il y a des indicateurs aujourd'hui qui sont, qui sont assez intéressants sur le e-commerce et on, et on travaille avec... Euh, euh, l'ensemble de nos clients sur ces sur ces thématiques pour pour pouvoir euh, bah, toujours augmenter euh, la pertinence de nos outils et de nos technologies par rapport à leurs euh, à leurs enjeux et à leurs besoins
0: donc ça c'est la première euh, la première étape je dirais de définir les ROI ensuite ouais. euh, c'est quoi les clients arrivent avec des contenus euh, préfabriqués euh, des euh, savent pas quoi dire quoi faire quoi faire dire même au, au chatbot comment comment ça se passe
1: oui, alors euh, bah, là-dessus, c'est vrai que tous les, tous les contextes clients sont différents. Euh, après, euh, après les promesses, nous, ce qu'on s'attache bah, qu à faire, c'est de délivrer ce qu'on promet euh, et de le délivrer dans un temps extrêmement rapide. Euh, on part du principe qu'un bot va être construit sur une base de connaissances qui est toujours imparfaite. On s'aperçoit qu'il y a toujours euh, une, une augmentation du scope de l'ordre de 30 à 40 de la base de connaissances et des, et des parcours qui sont, un, qui sont inscrits dans le, dans le chatbot. C'est beaucoup. Et donc ça, c'est beaucoup, c'est énorme. Et on voit vraiment le décalage qui, qui peut exister entre euh, ben, les connaissances qui sont mises à disposition dans les univers de self-care, sur les outils de self-care, par exemple, les FAQ, les FAQ dynamiques, euh, ou alors même ce qui est proposé au, au niveau du service client téléphonique euh, en termes de connaissances et la réalité euh, des questions posées par les utilisateurs, euh, les clients des entreprises avec lesquelles on travaille.
0: Et ça dénote quoi euh, une, une mauvaise euh, perception ou connaissance client ou...
1: Ça dénote le fait que je pense que les outils de self-care sont construits de façon euh, descendante, donc top-down, et les outils d'écoute, malheureusement, ne sont pas forcément très exploités ou mis en place dans les entreprises. Euh, de, en tout cas, euh, dans les entreprises que l'on croise et que l'on rencontre et avec lesquelles on on collabore, et donc il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment cette inadéquation entre la connaissance mise à disposition par les entreprises et les attentes de leurs clients. Et donc le chatbot, notamment quand on ne passe pas par des arbres de décision qui vient guider et du coup brider l'expérience utilisateur et donc les possibilités qui sont offertes à l'utilisateur de, de poser exprimer. des questions. Oui. Nous, on a choisi vraiment d'adopter le 100% NLP, donc on laisse, on laisse nos, nos, les utilisateurs de nos clients formuler les questions telles qu'ils le souhaitent et formuler n'importe quelle question et poser cette, ces questions au bot. Ça nous permet d'avoir accès à des insights qui vont faciliter la compréhension des attentes de, de leur, de leur, des clients sur, sur le support et sur l'assistance dont ils ont besoin, ou ils ont envie de bénéficier. Et donc, on a une compréhension qui est extrêmement rapide du comportement des clients dans un contexte de navigation. Et à partir de ces informations, l'outil va renvoyer un certain nombre d'informations pour pouvoir euh, corriger le tir et créer la connaissance manquante.
0: Mais est alors, est-ce que ça ne fait pas extrême. peur aux, aux clients de se retrouver avec un bot qui ne sait répondre qu'à 50 ou 60% des questions qu'un qu client va, 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 va poser Est-ce que ce n'est pas oui, un alors, frein
1: Ça peut être effrayant. Nous, on rassure nos clients. On leur explique que de toute façon, s'ils avaient une FAQ qui, était, qui intégrait ces connaissances, ce serait déjà le cas. Euh, donc il ouais. n'y a pas de changement par rapport à ça il y a juste une, une opportunité de mieux comprendre les demandes et de justement corriger le tir le plus rapidement possible
0: oui ça révèle euh, plus on... une situation que, que de produire Exactement. vraiment un problème
1: ouais. et ça permet surtout outre le, le fait de la révéler ça permet de la corriger euh, et ça dans un temps record donc il euh, y, y a vraiment une nécessité pour, euh, pour nos clients de comprendre cet aspect là sur, sur l'ensemble des, des, des projets que l'on déploie avec nos clients euh, et donc aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment la première phase où euh, c'est peut-être un choc culturel, euh, mais en tout cas, c'est aussi un, un, une opportunité et, et de plus en plus de nos clients voient ça comme une opportunité. Derrière, bien sûr, l'objectif, c'est n'est pas de laisser euh, l'utilisateur dans, dans l'embarras. Et, euh, et d'ailleurs, euh, si vous allez sur notre site internet, là, sur la home page, vous allez voir un message qui est probant, c'est ne laissez plus vos clients sans réponse. Et donc, c'est vraiment notre mission, c'est de répondre à tous les clients dans un temps record. Et donc, comment on le fait On essaye de créer des parcours, de, 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 des échappatoires vers les canaux qui existent, et les canaux qui sont, qui sont utilisés aujourd'hui par, par, par les clients. Donc, euh, le téléphone, l'e-mail, les formulaires. Euh, L'objectif, c'est de, bah, de considérer ces canaux comme éphémères dans l'expérience Chatbot et de pouvoir très rapidement, en corrigeant le tir, les supprimer et laisser la place à l'automatisation. Il euh, y a vraiment cette, cette montée en puissance de l'automatisation qui est faite par nos, par nos clients et on arrive très très rapidement à dépasser 80% d'automatisation sur, euh, sur le canal chat. Donc C'est euh, aussi ce qui, ce qui fait que nos clients euh, nous font confiance et, euh, et, et conservent nos solutions euh, sur, enfin, sur le long terme.
0: Alors, là, donc, le client est arrivé avec, euh, je ne sais pas, une FAQ, par exemple, ou des scénarios de dialogue euh, de, de son ouais, service une client é...
1: une FAQ euh, avec tout ce qu'il veut, des, des ouais. logs de conversation s'il fait déjà du chat, une FAQ s'il a, a que ça, ou alors euh, simplement une FAQ qu'il a, qu a rédigée, euh, c'est une vingtaine ou une trentaine de questions qu'il a rédigées et qui pense être la FAQ euh, de base sur les questions les plus récurrentes. Voilà. Et donc, alors, vous le conseillez
0: de... sur... Euh... La façon d'éventuellement adapter la FAQ à un dialogue, à une situation conversationnelle, ou il s'en débrouille avec oh. l'outil Comment ça se passe
1: Non, alors euh, vraiment, il y a un accompagnement assez fort euh, sur les phases préliminaires euh, et les phases de conception du bot. On, ouais. on va plus loin que le conseiller on lui fournit en fait, des bases de connaissances euh, déjà euh, du secteur. Préécrites euh, Préécrites. Alors on fournit surtout les questions et les interrogations on ne fournit pas forcément les réponses puisqu'elles dépendent de. Oui, nos elles clients. sont
0: propres aux clients. Ouais.
1: Et, et en fait, ces bases de connaissances, elles sont construites à partir de l'écoute qu'on fait euh, par ailleurs sur Internet, sur les forums par exemple, donc euh, sur la téléphonie par exemple, on va aller voir tout ce qui se dit sur les forums euh, des opérateurs et on va essayer d'identifier euh, avec, avec nos technologies de compréhension du langage, euh, d'identifier la récurrence des, des thématiques et puis après derrière, on, on a une deuxième analyse qui est la la récurrence des intentions associées aux thématiques, euh, on y associe euh, des, des entités, donc euh, des, des thématiques plus précises euh, qu'on va pouvoir croiser et à partir de ça, on va, on va construire des bases de connaissances qui représentent la réalité des, des demandes de, de, des clients de nos clients, sur des, sur, des, sur des secteurs en particulier. Et petit à petit, donc, euh, en croisant à la fois les bases de connaissances de nos clients, construites par nos clients, et les bases de connaissances qu'on qu leur propose, euh, on est capable de déployer un bot extrêmement rapidement.
0: En combien de temps on,
1: comme... Alors, on a des clients qui le déploient euh, en moins d'une heure euh, parce qu'ils sont prêts, ils ont des connaissances qui sont tout de suite là et ils ont déjà fait tout ce travail de conception. Euh, après, la moyenne de nos clients, c'est plutôt en, en quelques jours. Donc, euh, en général, on essaye de cadrer, euh, cadrer le déploiement en moins d'une semaine. Euh, c'est rapide. Euh, oui, ouais, c'est extrêmement rapide. Euh, bah on est passé, en gros, au tout début de notre histoire et de, de l'histoire de notre solution, on est passé à peu près de deux à trois mois pour construire un bot et accompagner le, le client dans cette phase de conception. Euh, deux à trois mois, un, possiblement une heure. Donc c euh, je pense que c'est une C'est dû, euh, dû à la technologie. Ouais. Ouais, ouais, c'est dû à la technologie, oui. C'est dû euh, à la technologie, c'est dû à une meilleure compréhension aussi des cas d'usage. Je pense que c'est vraiment hyper important de, de, de comprendre aussi euh, les cas d'usage qui ont du sens et ceux qui n'en ont pas. Et de pouvoir dire à un client, bah écoutez, si vous voulez explorer ce cas d'usage, vous pouvez le faire, mais nous, on ne voit pas de ROI et, et on ne va pas vous encourager à faire ça. Par contre, explorer celui-là et là, vous, on sait qu'on va, va pouvoir aller chercher euh, des indicateurs, me, mesurer en tout cas un retour sur investissement plus ou moins rapide. Mais en tout cas, on sait qu'il y aura un retour sur investissement.
0: Alors, tout à l'heure, tu disais, euh, j'incite les clients à s'appuyer beaucoup sur la NLP, donc le, le traitement automatique du, du langage pour... Euh, pour euh, produire le, le chatbot et donc permettre en fait une plus de liberté en fait, à l'utilisateur dans l'expression oui. de ses besoins et cette NLP ce moteur de NLP il est, il est quoi il est propriétaire il s'appuie sur une technologie euh, connue
1: oui, alors euh, il est propriétaire puisqu'on a développé, euh, on a développé euh, notre propre moteur de compréhension du langage naturel. On a une approche qui est un peu différente de celle qu'on peut retrouver euh, chez, euh, euh, bah, chez d'autres acteurs euh, français ou étrangers. Euh, nous, on va avoir une approche euh, hybride, donc on va mélanger plusieurs approches de la, de la compréhension du langage naturel euh, pour pouvoir justement capitaliser sur euh, les forces de chacun des modèles et effacer les faiblesses de chacun des modèles. Et on va venir donc euh, mettre en concurrence plusieurs types de modèles d'analyse. Mmh. Euh, et en fonction de la qualité de la donnée va, avec laquelle on va nourrir les modèles et le, le, le volume de données euh, avec lequel on va nourrir les modèles, on va avoir donc euh, des, euh, des modèles qui seront plus ou, moins, euh, plus ou moins efficaces. Et donc on va toujours les mettre en compétition pour s'assurer de retrouver euh, bah, une efficacité optimale. Il euh, y a des approches qui sont très efficaces quand on n'a pas de data, et il y a des approches qui sont extrêmement efficaces, notamment les approches machine learning et deep learning. On peut aller jusqu'au reinforcement learning. Donc là, c'est des types de modèles de langue qui peuvent, être, qui peuvent être utilisés, mais ils nécessitent énormément, énormément, énormément de data. Et donc, ils peuvent être activés et efficaces uniquement quand on a commencé l'utilisation du bot et que le bot a déjà engrangé un certain nombre de data. Et donc, cette phase pour engranger de la data, elle va être couverte par des algorithmes qui sont moins gourmands en data, moins demandeurs peut-être un peu moins précis, mais ça correspond aussi à une étape où le bot va apprendre des nouvelles questions et s'enrichir. Donc, euh, dans la vie, euh, dans la vie du, du chatbot et dans la courbe d'apprentissage du chatbot, euh, c'est vraiment une mise, euh, mise en parallèle à la fois de l'apprentissage des capacités d'apprentissage et euh, des capacités des modèles et des, des performances des modèles qu'on qu va utiliser.
0: Alors, ça s'appuie sur ça quoi Sur, euh... euh, sur BERT, des choses comme ça Ou c'est complètement pas propriétaire
1: Alors, il euh... n'y a, a jamais de NLP euh, complètement oui, propriétaire. Oui, c'est pour ça que, que je pose que, la question. Bah, déjà, voilà, à la base, la NLP, c'est quand même construit sur des, sur des modèles qui ont, été, qui ont été créés par des universités. C'est oui. mieux d'ailleurs de s'appuyer sur
0: la recherche quand même.
1: Exactement. Et donc, nous, on est une toute petite, toute petite équipe, donc on ne peut pas venir faire de la recherche comme pourraient le faire des, des universitaires ou, ou des grandes entreprises comme Google ou, ou Facebook. Ou qui s'appuient par
0: ailleurs sur des euh, universitaires eux aussi, il hein, faut savoir.
1: Exactement, exactement. Mais en tout cas, donc voilà, nous on va utiliser, on va utiliser des, euh, des, des cœurs open source. On va utiliser oui. des modèles euh, qui sont euh, qui sont des modèles de langue. On venir donc. Euh, on peut utiliser du Rasa, du Bert, euh, du Camembert même. Euh, voilà, mmh. on peut utiliser. Spacey. Euh, Spacey euh, euh, aussi. On peut utiliser. Alors ça c'est euh, c'est plutôt sur des classifiers, mais effectivement on peut. Euh, on peut donc c'est un mélange de ces, plusieurs ces
0: technologies, c'est ça en fait. Euh... Vous avez fait une espèce Exactement. de d'audit technologique, c'est ça Comment, c'est quoi la, Quelle a été oui. la démarche en fait pour arriver à ça Parce que c'est un peu, c'est un peu compliqué des fois de mélanger des modèles, de d'arriver à faire fonctionner des choses qui souvent sont aussi des boîtes noires. On comprend pas forcément comment les scores ouais. de pertinence sont établis, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est un peu euh, voilà, quoi, ça, peut, ça peut être très, très compliqué et très, très mouvant en fait, euh, comme, comme résultat. Comment vous avez réussi à stabiliser cette solution technique
1: Tu as tout à fait raison. Mais en fait, on a, vraiment, c'est de façon empirique. Ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé la NLP avec des modèles qui étaient des modèles, on va dire, standards. Oui. Euh, on a déjà commencé à, à optimiser les modèles standards avec des pipelines qui sont par contre là 100% propriétaires. Donc, mmh. euh, pour les, les, euh, les non-initiés, les pipelines, c'est l'ensemble des opérations... Euh, qui vont être appliqués à une phrase utilisateur, par exemple, comment tu t'appelles, et donc ils vont permettre via des transformations mathématiques de pouvoir essayer de transformer le langage naturel en un certain nombre de paramètres analysables par une machine. Et donc ces pipelines, ils vont être optimisés. On va pouvoir avoir, mettre en concurrence plusieurs pipelines, à la fois en entrée mais aussi en sortie. Pour s'assurer qu'on va tirer le meilleur de chacun des modèles. Et tous les modèles ont leurs forces et leurs faiblesses. Et les pipelines qu'on va mettre en place vont être toujours très différents et vont répondre à des objectifs extrêmement spécifiques. Ça, c'est nos équipes par contre internes qui conçoivent les pipelines. Et c'est là où on va chercher de la performance. La deuxième étape, c'était de comprendre comment est-ce qu'on pouvait identifier des différences, à savoir des forces et des faiblesses sur et donc de les identifier et de les définir pour s'assurer d'avoir des modèles qui soient extrêmement bien compris et qu'on comprenne comment est-ce ils peuvent nous aider à du coup, mieux comprendre les utilisateurs de, 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 de nos bots. Et le dernier point, ça a été de comprendre comment mettre en, en, en perspective les résultats donnés par chacun des modèles, donc comment les mettre en concurrence euh, et créer des règles derrière, qui, soient, qui sont soit des règles dynamiques, soit des règles euh, strictes, et à partir de là, de pouvoir créer des règles et de les ajuster pour pouvoir avoir une compréhension qui corresponde donc à l'utilisation qui est faite sur du service client, par exemple, ou de, de la conversion, de la génération de l'île. Et donc tout ça, ça a été, ça a été un travail d'à peu près trois ans de R&D, avec des équipes en interne qui ont été d'ailleurs largement soutenues par la BPI et par, par nos fonds propres donc par nos clients aussi, et donc c'est grâce à ces, à ces investissements qu'on a pu arriver à, à avoir une technologie qui est assez, assez inédite sur le marché, assez originale, qui permet du coup d'avoir aussi des résultats qui sont assez originaux. On se définit vraiment comme un acteur sur le marché, comme un acteur technologique, puisque notre premier métier, c'est vraiment de faire de la NLP, c'est de comprendre ce que disent les utilisateurs, et de pouvoir le comprendre avec une analyse qui se veut la plus fine possible, pour pouvoir derrière euh, y associer des, euh, des réponses qui soient aussi les plus pertinentes et les plus précises possibles. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va à contre-courant de ce qu'on a vu sur, euh, sur le marché du chatbot, euh, puisque c'est en général euh, ce qui rassure les clients et ce qui a rassuré beaucoup euh, les éditeurs de technologies et de plateformes, c'est de faire des arbres de décision sans intelligence et de oui. finalement euh, essayer de mapper un certain nombre de parcours, euh, d'y de associer des, con des, des conditions, et de dire bah, « s'il se passe ça, je réponds ça, et puis si je réponds ça, euh, il va se passer ça derrière
0: oui,
1: ». C'est un, un scénario très, euh, très guidé, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, la technologie permet de le dépasser, et que les attentes euh, des, des, des utilisateurs vont au-delà de ce type de parcours, euh, parcours très guidé. On le voit d'ailleurs, euh, de 2016 à 2018, il y a eu un chatbot bashing, enfin pardon, de 2016 à 2018, il y a eu, euh, on va dire, une, une, des attentes énormes autour de l'IA et des chatbots. Euh, souvent, les, les chatbots qu'on voyait intégrer pas ou peu d'IA. Euh, du coup, ça a découlé en 2018 euh, jusqu'à à peu près 2000, euh, fin 2019, un chatbot bashing mm. euh, où on disait euh, très bien les chatbots, euh, très peu pour moi. Mm. Et je pense à que... A à raison. à raison. Tout à fait. Et, euh, et je pense que nous, c'est ce qui nous a aussi euh, permis d'adopter une vision complètement différente de, bah de, de ces outils-là et de, de l'automatisation au sens large. Euh, et donc, la crise Covid, avec tous les changements qu'elle a opérés et la, digi la digitalisation de l'économie, euh, a tout de suite remis, enfin, euh, a, a remis en tout cas au goût du jour ou à... Ou à, ou à provoquer une, une traction énorme autour euh, des sujets d'automatisation et le chatbot est revenu sur le devant de la scène. Le Covid donc, a été positif on a Plutôt positif, alors ouais. plutôt euh, après le premier confinement, puisqu'il y, ouais. y a eu vraiment un premier choc sur le confinement et puis après le, le premier confinement, on va dire, sur, sur la rentrée de septembre, euh, on, a eu, on a eu vraiment une, un, un marché qui s'est dynamisé euh, et qui s'est orienté vers des, vers des outils qui, euh, qui proposaient de l'automatisation avec de l'intelligence et avec un, un aspect euh, d'humanisation de l'automatisation. La, de euh, et donc, c'est là où les technologies de, de NLP ont été vraiment valorisées et comprises par, par les clients. Il y a eu aussi, je pense, en interne, un travail qui a été fait sur la prise en main des, des technologies de NLP, par, euh, notamment par les départements innovation ou les DSI, euh, avec la, la, la compréhension des, des forces et des, des limites associées à ces technologies. Donc, et une donc, professionnalisation,
0: a, finalement, des, des, des clients, quoi.
1: Une arrivée à maturité, oui. Je pense ouais. des équipes en interne, euh, sur des sujets qui étaient très nouveaux en 2016 ou 2017, euh, avec beaucoup d'espérance et, euh, et, et de mythes aussi euh, qui oui. entouraient cette technologie. C'était le mot magique, donc, là,
0: intelligence euh, artificielle. Quoi.
1: Exactement, il y, a eu, il y a eu intelligence artificielle et blockchain, je pense mmh. qu'on a eu ces deux, oui. euh, deux mots-clés euh, qui ont tourné dans toutes les DSI, les, les services oui. innovation, les services marketing. Euh, et donc ça a été vraiment, ça a été vraiment je pense, euh, il, y a, il y a eu un, une logique de... Euh, miss Busting, donc vraiment on va démonter euh, tous les mythes autour de la technologie. On va essayer de comprendre euh, comment est-ce que elle peut être utilisée pour être efficace, avec euh, quel ROI à la clé, et, euh, et donc quelles sont aussi les limites associées à ces technologies. Euh, et une fois que ça a été bien compris en interne dans les entreprises, on a eu euh, pas mal de, euh, de sollicitations et pas mal d'entreprises de, euh, de, qui se sont intéressées à nos technologies. En dans quel secteur ben Peut-être pas mal. Euh, alors, beaucoup dans l'assurance, nous, on a, on, a vraiment, euh, on a vraiment une prédominance dans l'assurance. Euh, C'est aussi des, des acteurs qui, euh, qui gèrent des énormes volumes de, euh, de demandes avec ouais. une, une logique d'expérience de, de, client et de satisfaction client qui est très importante.
0: Mmh.
1: Un assureur, ils ne pas grand-chose, ils vend juste la confiance et, euh, et il assure un risque. Donc, tant qu'on n'est pas confronté au risque, euh, on n'achète finalement pas grand-chose. Donc, euh, l'expérience client et, et la relation client euh, sont des... Sont des euh,
0: euh, et c'est rassurant d'être euh, euh... face à un chatbot
1: C'est très rassurant, effectivement, pour des tâches simples, des tâches euh, qui sont euh, habituellement euh, pas forcément bien adressées par, par, ces, par ces acteurs, qui se digitalisent aussi à leur, à leur tour, et donc on a effectivement des chatbots qui sont soit mis, euh, mis en face de, de problématiques qui sont... Euh, Finalement facilement automatisable ou alors euh, qui sont utilisés pour euh, permettre aux clients de, de, de prendre en main les nouveaux outils de la relation client, par exemple les espaces clients, et ouais. tous les services qui sont associés. donc des
0: guides en fait de, voilà. de, de, de manipulation, d'utilisation des, des interfaces clients. Ouais,
1: on va on va vraiment mélanger un petit peu tout. Euh, ça part toujours d'une problématique client. Donc euh, ouais. voilà, je veux euh, je veux suivre mon remboursement. Comment est-ce que je me fais rembourser Quelles sont mes couvertures Pourquoi mmh. pourquoi j'arrive pas à, à joindre votre service client Et euh, comment est-ce que je peux euh, faire une prise en charge hospitalière Voilà, il y a beaucoup 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 de choses sur la, sur l'univers de euh, de l'auto aussi. Je veux un devis. Pourquoi c'est si cher Quelles sont les différences Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être traitées par par des bots. Euh, donc euh, l'assurance beaucoup, euh, on a aussi euh, beaucoup euh, évolué sur la partie e-commerce, mais ça je pense que c'est vraiment la crise Covid qui a, euh, boosté, qui a accéléré là, la transformation ouais. et boosté. Euh, et donc, euh, donc l'e-commerce e vraiment très très dynamique, c'est un secteur en, en forte évolution chez nous, euh, très très dynamique et qui commence vraiment à, à valoriser aussi les aspects, euh, aspects d'intelligence et, 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 euh, et donc euh, autour de la NLP et donc euh, qui commence à comprendre comment est-ce que euh, bah, la NLP peut être utilisée sur, sur du service client, mais pas que, aussi dans des logiques de transformation et, euh, et, et de rétention client.
0: Et alors, comment ça s'interface euh, avec euh, d'autres solutions informatiques Je pense par exemple à un site e-commerce, euh, il peut avoir envie que le chatbot ait accès au catalogue, ou euh, que le site d'assurance ouais. ait accès... Euh que le chatbot du site d'assurance ait accès aux dossiers clients, etc. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là Parce que si on est dans une logique un peu service sur une plateforme, en ligne, etc., on est dans du, du préfabriqué, je dirais. Donc est-ce que vous faites du sur-mesure à un moment donné pour pouvoir interfacer le bot avec des solutions tierces ou alors euh, des plugins Comment ça se passe
1: oui, alors en fait, nous, on a vraiment très tôt dans la solution et c'est vraiment notre, notre démarche, on est, on est vraiment dans une logique d'écosystème, on s'intègre dans un, un écosystème de solutions. c'est l'écosystème de la relation client, il y a beaucoup d'éditeurs, euh, il y a des spécialistes et nous, on croit beaucoup au fait qu'on ne puisse pas tout, tout faire, euh, c'est le cas aussi dans les, dans les bots, j'entends beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui me demandent, est-ce que vous faites du mail, euh, de la voix avec des call bots, etc., Je, on s'aperçoit que les technologies qui sont utilisées sur, sur chacun des canaux euh, et sont, sont extrêmement quoi. différentes mmh. et très spécifiques. Si on veut bien tout faire, euh, ça nécessite d'avoir des gros moyens et des grosses équipes. Je pense qu'on euh, voit sur le marché que les entreprises, sur le marché de, 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 des bots, ce n'est pas forcément des très grosses équipes. Donc, euh, quand on essaye de, faire, de tout faire, on fait tout moyennement. Nous, on a vraiment choisi euh, une orientation de spécialiste où on, on travaille vraiment avec des technologies qui sont... Euh, extrêmement pointu sur la partie live chat, euh, et, euh, et on se, on se focalise là-dessus, et on, et on travaille avec, avec beaucoup de, de partenaires, euh, donc euh, des entreprises notamment comme Calldesk, comme euh, Zendesk, Easyware, euh, Salesforce, euh, on travaille avec Dimelo, euh, on va travailler ici avec des, euh, des, des solutions qui sont, et on vient proposer des, in, des intégrations natives dans la plateforme euh, sur, tous ces, euh, tout, sur toutes ces solutions que je viens de... Euh, d'évoquer, mais il y a aussi euh, euh, des solutions avec lesquelles euh, on peut travailler comme Magento, euh, PrestaShop, euh, Shopify, UiPass, voilà. Donc, euh, c'est un ensemble de, de solutions peu euh, qui peut venir très facilement, euh, très facilement connecter. On a une innovation là qui arrive, euh, nos clients sont au courant, euh, les, le marché ne l'est pas encore, mais on a, on a quelque chose qui arrive qui va faciliter vraiment grandement euh, l'interconnexion inter entre les solutions qui sont utilisées par nos clients et euh, et, et, et notre solution, et vraiment la possibilité derrière de pouvoir aller un peu plus profondément dans l'utilisation des data qui sont gérées par, par ces solutions. Donc, tu parlais tout à l'heure de, de data produit, de data autour du client, de data autour, par exemple, de la livraison dans l'e-commerce, du suivi des commandes, du remboursement, etc. Oui. Et donc, là, on, met, on, va, on, va, on va proposer une fonctionnalité qui va faciliter tout ça et qui va, qui va grâce à des interfaces no-code, permettre des raccordements extrêmement simples. Et des modèles de on données Bien sûr, voilà. Et on va, on va bien sûr vers, vers une intégration de plus en plus profonde de la data client et de l'écosystème data de nos, de nos clients pour s'assurer qu'on ait des expériences les plus, les plus personnalisées possibles et les plus contextualisées possibles. C'est ça vraiment vers, le, vers quoi on tend et, et ce vers quoi on essaye, on essaye d'aller avec nos
0: clients. Alors, est-ce que... N'importe quel type d'entreprise de, peut venir vous voir. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, y a une taille critique, en fait, à partir de laquelle c'est intéressant de travailler avec vous Ou alors, euh, même le petit commerçant euh, peut, 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 peut trouver son bonheur à travailler avec Talk Ou au contraire, euh, non, c'est des solutions quand même euh, qui nécessitent beaucoup de trafic Ou alors, euh, qui, euh, qui sont je ne sais pas, pour, ouais. pour une raison X ou, ou, X ou Y euh, réservée, alors, on va dire, à une certaine taille d'entreprise
1: Ou à certaines problématiques oui, je, suis, je suis désolé de répondre aussi simplement, mais notre solution, elle, se, elle est pertinente uniquement quand il y a un besoin d'automatisation. Ouais. Euh, et ça, c'est à chacun de définir son, son besoin d'automatisation. Euh, je pense que l'automatisation, elle est intéressante quand, euh, justement, il y a de la récurrence et du volume. Après, euh, il y a des petites entreprises qui ont beaucoup de volume sur, euh, sur certains sujets, qui ne peuvent pas y faire face, ou alors qui ont des ressources qui sont très limitées et qui, euh, du coup, euh, cherchent à automatiser pour euh, garantir un meilleur, euh, un meilleur service client, une meilleure conversion. Euh, depuis peu, on met à disposition aussi une solution de live chat euh, qui se veut de plus en plus intelligente, puisque. Au début, on a vraiment sorti une solution de live chat qui était très basique au niveau de, de, de ce qui était proposé chez d'autres acteurs du marché. Euh, donc live chat multi agent avec vraiment toutes ces logiques de routage, etc. Euh, et donc là, on est en train d'y associer. Donc on accélère sur cette partie, on y associe l'intelligence qu'on a développée sur l'automatisation.
0: Mmh. Et on
1: veut proposer cette intelligence et on propose déjà cette intelligence au niveau du conseiller, donc de l'agent. Euh, pour pouvoir augmenter sa, sa productivité et lui, lui faciliter la vie, tout simplement.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que le bot écoute la conversation euh,
1: Alors, ce n'est pas le bot, mais ça veut non. dire qu'on va utiliser nos, nos technologies de compréhension du, du langage pour euh, faciliter le, le, travail, euh, le travail de réponse de, de l'agent. D'accord, donc l'agent euh, peu euh.
0: peut faire appel à un bot, c'est ça euh,
1: Alors, pas vraiment. En fait, non. on va plutôt euh, ex exploiter, euh, exploiter tous les historiques qui ont été, qui ont été générés dans la... Euh, dans la, dans, dans, on va dire dans l'écosystème de la relation client euh, et ouais. notamment sur le chat ouais. euh, et on va venir valoriser euh, toute cette historique l'objectif étant de pouvoir euh, répondre à des enjeux euh, autour du turnover dans les équipes de relations clients on sait que c'est des, des postes où il y a énormément de, 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 de turnover donc des besoins de formation et de remise à niveau euh, extrêmement importants. Euh, donc là l'objectif c'est de pouvoir euh, bah, embaucher quelqu'un euh, et que le jour J il soit capable de répondre euh, comme un expert sur, euh, sur n'importe quelle question euh, qui sont posées par les clients et qui sont escaladées après un passage par le bot. Mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est la persistance euh, et le niveau de qualité du service client. Mmh. Euh, on sait que, y a, comme on est avec des humains, il y a toujours une nécessité de contrôler euh, ce qui est dit par chacun des humains et de s'assurer qu'il y a un nivellement par le haut de, de, de la qualité des réponses qui, euh, et de la qualité de la, de la prestation qui est délivrée par l'humain, par l'agent. Et donc là, en, en, en automatisant une partie de la création des réponses, on va être capable de pouvoir niveler euh, et offrir une relation client qui soit toujours à peu près au même niveau euh, et toujours, qui, ré, qui réponde toujours en tout cas aux standard et, euh, en limitant euh, les aspects de contrôle et de monitoring qui sont peut-être parfois un peu fatigants pour euh, à la fois ceux qui le font et ceux qui le subissent. Mm -hmm. Donc voilà, on essaye de libérer un petit peu euh, l'humain avec, euh, euh, avec nos technologies d'IA. Donc là, aujourd'hui, on est aux prémices, mais, mais demain, effectivement, on va accélérer. On a des technologies qui ont été conçues pour, pour répondre à ces enjeux. Et donc là, on est en train plutôt de, de, de les tester, de les améliorer et de pouvoir les mettre à disposition petit à petit sur l'année 2021.
0: Donc l'aspect live chat, c'est la possibilité de passer pour le client du chatbot vers un interlocuteur humain, c'est ça Dans un, Oui, tout à part. fait. La deuxième chose que j'ai cru comprendre, c'est que c'était aussi la possibilité pour le conseiller de justement euh, pouvoir euh, relire l'historique en fait, de conversation que le client a pu avoir avec l'humain, avec le chatbot, pardon, et de façon à ce que la conversation reprenne là où ça s'est arrêté, c'est ça
1: C'est pas tout à fait ça. Ça c'est bien sûr c'est géré par, par je pense n'importe quelle solution. Ouais. C'est pour et, ça j'essaye de bien
0: comprendre la, la nouveauté. Ouais.
1: Là, c'est plutôt de se dire, bah, j'ai trois ans de, de transcription de chat sur, dans ma relation client, il y a des, ouais. des réponses et des questions qui ont été créées par, par les agents auparavant. Euh, bah, peut-être si euh, on identifie qu'une question est similaire à une question qui a été répondue il y a, il y a cinq ans, ou il y a trois ans, ou il y a deux ans, ou il y a cinq minutes, par un autre agent, bah, on va peut-être essayer de capitaliser sur la réponse qui a été donnée par un autre agent pour, pour pouvoir D aller proposer cette, cette réponse à à l'agent qui peut-être n'a pas la compétence ou qui n'est pas un expert sur ce sujet. Euh, et donc yeah. là, l'objectif, c'est vraiment de venir créer un partage et une, une horizontalité dans, dans le partage de l'information de, de et, euh, et de la connaissance, de la connaissance métier euh, au sein d'un centre de relations clients. Et alors, c'est quoi C'est une intelligence artificielle
0: qui veille et qui regarde un peu euh, ce qui s'est dit, etc., et qui suggère en live une réponse Exactement.
1: Tout hein. à fait, oui. C'est euh, bah, euh, une intelligence artificielle qui va permettre euh, bah, d'analyser en temps réel tout ce qui est dit et euh, de pouvoir euh, processer de la data pour, pour demain bah, permettre à n'importe quel agent de service client de capitaliser sur des euh, sur des connaissances métiers qui ont été ou des expertises métiers qui ont été euh, euh, donc euh, proposées à un moment donné dans une conversation euh, par un autre agent qui a peut-être plus d'expérience, plus d'ancienneté, plus de formation, euh, plus, euh, plus à l'aise sur un sujet en particulier. Et donc là, on vient essayer justement de, de toujours trouver la meilleure réponse possible à une question donnée et de la, et de la proposer en, en temps réel à un, à un client en limitant du coup l'intervention euh, de, de l'agent. Et cette solution euh, live chat, une...
0: elle, elle a sa propre vie par rapport à la solution chatbot ou c'est un, un pan Oui, alors. Comment euh... ça fonctionne
1: les deux, les deux travaillent ensemble, mais on, on, on verticalise vraiment notre offre. Et, euh, et aujourd'hui, on a des clients qui utilisent que la, la partie chat, ou il y a des clients qui utilisent les deux, ou euh, que la partie bot. Voilà.
0: D'accord, donc euh, c'est pour ça qu'il y a aussi un changement euh, de nom de société.
1: Exactement, et ouais. En termes de branding, tu as raison de, de, de le souligner. Effectivement, en début euh, d'année, début on, on a regardé un petit peu, on a fait un point euh, post-Covid, on avait, on avait été très éprouvés euh, euh, par, par l'année qui venait de s'écouler. Euh, Première partie d'année, très stressante parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Deuxième partie, euh, accélération et euh, énormément de, de travail, à la fois pour, euh, bah, pour mettre à disposition nos, nos solutions euh, euh, le plus rapidement possible à un pool de clients qui était de plus en plus gros. Euh, et, après, et après, bien sûr, faire évoluer aussi nos, nos, nos solutions pour faire face aux nouvelles, euh, nouveaux enjeux et aux nouveaux besoins de nos clients qui étaient identifiés par, bah, par leur digitalisation. Euh, donc en début d'année, on s'est aussi posé, on s'est dit, attends, est-ce que, est que ça vaut toujours le coup de s'appeler Chatbot Factory mmh. euh, On est éditeur d'une un, solution, euh, on n'est plus du tout euh, verticalisé sur la partie Chatbot, on est plutôt euh, vraiment euh, orienté, euh, compréhension du langage naturel. Euh, IA, et, euh, et nos technologies vivent dans des outils Chatbot, mais euh, demain seront amenés à vivre sur, euh, bah, sur d'autres euh, canaux, euh, d'autres euh, outils, que sont par exemple les outils qu'on met à disposition euh, euh, de, de l'agent, mais aussi euh, demain, euh, des outils d'analytique euh, et, euh, et des outils de gestion de, de, de connaissances clients, des outils de gestion de bases de connaissances, voilà, il y a beaucoup de, de, de déclinaisons du... on s'est dit, bah,
0: C'est peut-être l'évolution voilà, normale dit, oh... du chatbot, finalement, de ne pas être Exactement. seulement un outil cantonné dans une petite fenêtre en bas euh, à droite, avec des petites bulles qui, qui, qui font des pop de temps en temps, euh, finalement... Le chatbot, c'est peut-être une, juste une solution conversationnelle qui peut s'intégrer un peu partout. Quoi.
1: Exactement. Le chatbot, on l'a considéré comme étant une partie de la chaîne de valeur de, du live chat, du canal. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on se positionne sur, sur un marché qui est en train d'évoluer et comment est-ce qu'on remonte d'un niveau Et on va essayer d'aider nos clients, puisque c'était leur demande, hein, d'essayer d'aider de, de, nos clients, non plus uniquement sur la partie automatisation euh, et 100% automatisée, mais plutôt d'aller vers... Vers une automatisation qui met aussi en valeur l'humain, qui va permettre donc de répondre à des enjeux, de monter en compétence des agents dans l'univers des centres de contact et des centres de relations clients. Il y a une demande aussi, et nous on pousse vraiment cette transformation. On est de moins en moins en train d'essayer de gérer du volume, puisque ça, l'automatisation, c'est très bien le faire, mais par contre, on va plutôt s'orienter vers un service client d'expert. Euh, donc une, une montée en compétences, métier sur, sur les agents de, de relations clients avec euh, des agents qui deviennent des experts et qui proposent vraiment du conseil euh, et on laisse vraiment euh, à, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle le soin de répondre à tout ce qui est euh, dénué d'intelligence euh, ou en tout cas euh, dénué d'expertise de, ou qui ne nécessite aucune expertise métier euh, pour être correctement euh, traité. Finalement, et on
0: dérobotise les humains.
1: Exactement, et, euh, et je serais, euh, je serais ravi qu'on puisse avoir un débat euh, peut-être dans un autre euh, podcast sur euh, la vision qu'on avait en 2016 justement, c'était de dire oui. on, on, tous, les, tous les agents de relations clients euh, vont disparaître, etc. Oui. c'est horrible euh, et euh, l'IA va menacer euh, le marché de l'emploi, mena menacer même euh, l'intégrité de l'humain et de son intelligence oui. on s'aperçoit aujourd'hui que euh, l'humain est assez intelligent pour comprendre à quoi sert une intelligence artificielle Yeah, et à savoir s'adapter, s'en servir, exactement. Et il est capable vraiment de s'en servir pour, pour se libérer et éviter l'aliénation qui est provoquée par la répétition et la répétitivité des tâches, et de pouvoir plutôt s'accorder et s'atteler à, à à traiter des tâches qui appellent, font appel à de l'intelligence. Et aujourd'hui, l'intelligence humaine est quand même l'intelligence la plus fiable et la plus performante pour pour parler à un autre humain et euh, résoudre des problèmes euh, qui sont, euh, que, que rencontre notre humain. C'est sûr. Donc je pense que l'humain a encore euh, de beaux jours devant
0: lui. Et même dans le futur, disons dans 10 et ans, dans, dans, ou dans 15 ans, dans 30 ans, euh, est-ce que les chatbots euh, savent tout faire
1: Écoute, euh, je ne suis pas l'oracle, donc euh, j'aimerais te dire oui, j'aimerais te dire non, je ne sais pas, euh, je n'ai pas d'une vision euh, aussi euh, lointaine. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'humain est en train de, de s'approprier euh, ces intelligences-là de mieux les comprendre, de mieux aussi comprendre les limites de ces intelligences et de pouvoir donc les utiliser sur des tâches très précises. Je pense que c'est vraiment un progrès, c'est vraiment un progrès assez important. Ça va nous faciliter la vie et j'espère que demain, on aura, on aura aussi des, des, améliorations, des améliorations sur le quotidien dans n'importe quel métier qui seront, ça a été déjà le cas avec, avec la robotisation et j'espère que maintenant, les intelligences artificielles vont encore améliorer la vie des, des travailleurs et des humains au sens large pour, pour leur faciliter la vie.
0: Eh bien, nous allons nous arrêter sur ces belles paroles. Je te remercie vraiment d'avoir participé à ce podcast et je te souhaite une bonne continuation avec ton entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'était le 15e épisode du podcast Chatbot Stratégie. N'hésitez pas à partager l'épisode et surtout à vous abonner au podcast si vous souhaitez recevoir et écouter les prochains épisodes. A bientôt